0: Und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestandtisch. Und wie ihr schon hört, meine Nase ist absolut voll. Ich bin froh, dass ich hier noch die letzte Aufnahme für den heutigen Tag machen kann. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, mit euch direkt zu sprechen, in die Ohren reinzuneseln und euch zu erzählen, dass ihr hier die Besprechung von drei fantastischen Filmen auf die Ohren kriegt. Zu Beginn ist es die Besprechung des Films 30. 7 Seconds. Ein japanisches Drama, das aktuell auf Netflix zu sehen ist. Im letzten Jahr auf der Berlinale lief und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm im Gegensatz zu lieben Christine. Die wollte den besprechen und da habe ich mir gedacht, ach warum nicht? Da geht es irgendwie auch um Comics. Das schauen wir uns mal genauer an. Das haben wir getan, eine Runde darüber geplaudert und hier gibt es also im Anschluss die Filmbesprechung zu 37 Seconds. Im Anschluss gibt es dann die Besprechung des Films Waterproof. Waterproof ist ein Dokumentarfilm über Frauen, die irgendwo um nirgendwo glaube ich, Wasseranlagen warten oder so. Das ist also ein Film, zu dem ich nichts sagen kann, im Gegensatz zur lieben Anna. Die hat sich für uns den Pressescreener gegeben und mit dem Dom ein bisschen drüber gesprochen. Dom hat sie also quasi ausgequetscht zu einem Film, zu dem ich sonst gar nichts weiß. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier um mehr geht als um verstopfte Rohre. Und zu guter Letzt dann noch ein Beitrag vom Dom zum Film 800 Mal Einsam. Da hat er sich also für uns auch mal einen Pressescreener gegeben und nicht immer nur ein Interview geführt. Der junge Mann kann auch selber Filme gucken und hat sich hier mit dem Max zusammengesetzt. Die beiden haben diesen Film auseinandergenommen und auch hier weiß ich nicht genau, worum geht, ich glaube um den Filmemacher und das ist bestimmt irgendwie auch so ein bisschen filmtheoretisch, passt also perfekt zu uns in die Runde. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload kann man das tun, genauso auch im Blog, den ihr unter tele-stammtisch.de findet. Da gibt es jeweils die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen und da könnt ihr uns mal schreiben, wie euch unsere Besprechungen gefallen haben. Ebenso würde es mich interessieren, ob ihr die Filme jetzt selbst schauen wollt oder vielleicht sogar schon gesehen habt. Wie gefallen sie euch? All das sind Dinge, die könnt ihr da mal in die Kommis ballern und uns auch mal schreiben, ob ihr nicht vielleicht selbst mehr daran teilnehmen wollt bei den Filmbesprechungen vom Telestammtisch immer neue interessierte Filmjunkies und Junkierinnen, die Bock haben, mit uns ein bisschen über Filme zu plaudern. Ebenso wäre es nice, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, Fürth, Facebook, Podcast.de, auf Google.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcast bewerten. Bitte bewertet auch den Telestammtisch. das täte uns sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films 37 Seconds. Das ist nicht etwa ein Fanfilm zu den 30 Seconds to Mars, nein, das ist ein japanischer Film, der seit ein paar Tagen auf Netflix ist und den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Wer ihn aber auf dem Schirm gehabt hat, ist die liebe Christine. Hallo. Hi. Äh, Warum eigentlich? Wie bist du jetzt bitte auf 37 Seconds gekommen? Und weil, willst du auch immer 30 Seconds Thomas, sagen?
1: <lacht> Nein, darüber möchte ich nicht sagen. Äh, Netflix hat mir den Film empfohlen. <lacht> Sonst hätte ich den wohl auch übersehen.
0: Denn du guckst echt eine ganze Menge japanische Filme, ne? das habe ich schon mitgekriegt. Du bist da ja also absolut drin, auch wenn es bei uns irgendwie so aus der japanischen oder chinesischen Richtung oder koreanischen Richtung irgendwas gibt. Da schreist du immer laut auf und willst es eigentlich auch ganz gern haben und sehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Voll geil. Und jetzt geht es hier um 37 Seconds, der heißt im Original, Achtung, festhalten. Also wahrscheinlich aber das ist 37 auf Japanisch ausgesprochen. Und dann Sekanju, ja, weiß Bescheid. Der hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 55 und ist volles Rohr-Drama. So viel könnt ihr mal wissen. Und ich hatte von dem Film vorher nicht so richtig plan, Hab mir den Trailer angeschaut. Der ist echt ganz gut. Und da wurde recht schnell klar, der hat auf jeden Fall auch so einen Comic-Einschlag oder viel eher dann eben, weil es ja eben Japan ist, einen Manga-Einschlag. Das heißt also, wir haben animierte Bereiche. Es geht irgendwie ein bisschen auch ums Zeichnen. Und irgendwie ist es, wie gesagt, ein Drama. Aber was genau das ist, das wusste ich vorher nicht. Aber vielleicht magst du uns einfach mal kurz die Story zusammenfassen.
1: Ja, es geht um die 23 Jahre alte Yuma, die im Rollstuhl sitzt und unter Kinderlähmung leidet. Was heißt leidet? Sie hat Kinderlähmung. Und lebt bei ihrer Mutter, Wobei man hier auch sagen muss, ihre Mutter, man merkt sofort in den ersten Minuten, die Mutter ist die ganze Zeit um, die, um das Mädchen herum, betüttelt sie, hilft ihr, macht ihr Essen, hilft ihr beim Waschen. Dass man eigentlich das Gefühl hat, man hat ein Kind, eine Neunjährige vielleicht, vielleicht sogar noch jünger vor sich, weil sie macht wirklich alles. Und im Laufe der Zeit merkt man dann aber halt ziemlich schnell, dass das Mädchen durchaus alleine leben kann, dass eigentlich eher die Mutter das Kind braucht und nicht sie die Mutter und das ist eigentlich so der Knackpunkt der Geschichte.
0: Genau. Wir kriegen recht schnell raus, dass das eine alleinerziehende Mutter ist, dass der Vater irgendwie weg ist. Und die sämtlichen Familienverhältnisse, die klären sich Stück für Stück im Laufe des Films. Darauf will ich jetzt auch gar nicht weiter eingehen. Was natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist ja, dass sie eigentlich Manga-Zeichnerin ist. Ne?
1: Genau. Sie arbeitet mit ihrer Cousine zusammen. Also sie hat ein, sie übt einen Beruf aus. Sie verdient ganz normal Geld und arbeitet mit ihrer Cousine ein, eine Mini-Mangaka-Studio nennen wir es mal. Und sie ist dort, ja, man kann eigentlich sagen, sie macht 90% der Arbeit.
0: Sie lässt sich da volles Rohr ausnutzen irgendwie von ihrer Cousine. Die ist in dem Fall eben kein Mensch mit Behinderung. Sie ist quasi, ja, sie hat eben keine Behinderung, soweit man das zumindest sehen kann. Sie ist auch vor der Kamera viel, das heißt also hat scheinbar sowas wie einen YouTube-Kanal, sie gibt auch Autogrammstunden und trifft dann natürlich direkt auf ihre Fans, aber ihre Cousine, die jetzt eben diese Behinderung hat, die verschweigt sie nahezu völlig und nimmt dir jegliche Form von Bühne, das ist also gerade deswegen eben auch eine besondere Sache und besonders krass, weil sie ja, wie du schon sagst, eben 90% circa der gesamten Arbeit letztlich auch leistet und das macht sie dann auch so ein bisschen schwierig, sag ich mal, auf eigenen Beinen zu stehen, unserer Juma heißt sie, glaube ich, hast du gesagt.
1: Genau, genau. Das ist da, um direkt mal ein Beispiel zu nehmen, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, aber da kann man mal ungefähr erklären, wie der Film aufgebaut ist. Da gibt es auch eine Szene, wo sie halt, wie du auch schon ansprichst, merkt, wo sie halt von ihrer Cousine gesagt wird, so nach dem Motto, ich kenne dich nicht, du arbeitest nicht mit mir zusammen, ich mache den Job alleine. Und das kriegt die Juma natürlich mit und versucht dann auf anderen Weg, sich einen eigenen Job zu suchen. Und fragt dann ein bisschen rum, würden sie das nehmen oder das nehmen? Und dann kommt sie auch unter anderem bei dem, ich weiß nicht, wie man das nennt, die Leute, die das, ist gerade der Name entfallen, die die Aufträge annehmen, die, die Aufträge ausgeben.
0: Der Verlag ist das letztlich, Ja, oder?
1: Verlag, verdammt. Der, das Wort hat mir gefehlt. Der, <lacht> der, die reicht dann ihre Arbeit ein, sozusagen, hier ist mein eigenes Werk. Und dann hört sie den Kommentar, ja, das ist wunderschön, dein Stil gefällt mir, aber der ähnelt zu so sehr deiner Cousine. Krass, ne? Und dann stehtst du, als genauso wie die Juma, sitzt du vor dem Fernseher und denkst dir, was ein Scheiß, was... Du kannst ja in dem Moment nichts sagen, also ihr sind ja die Hände gebunden, was soll sie sagen? Ja, ich mache 90% davon, das ist meine Arbeit, sie lügt dich an.
0: Hm. Was soll sie machen? Ja klar, weil das vielleicht dann eben auch, und das muss ich aber sagen, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, äh, da kann ich nur interpretieren. Es ist nicht so ganz klar, warum die Cousine das eigentlich verschweigt. Ich denke, viele Probleme, die sich so ein bisschen einstellen und letztlich ist ja der komplette Aufhänger dieses... Sie hatte quasi dann ein so Gespräch, so eine Art Bewerbungsgespräch, wo sie selber durchstarten will, wo sie quasi gesagt kriegt, sie soll in dem Fall, will sie halt so Erotik-Mangas zeichnen, erstmal selbst Erfahrungen in diesem Bereich sammeln und da dann quasi auch deutlich viel bessere Illustrationen und Mangas zeichnen überhaupt zu können, soll sie eben diese Erfahrung sammeln. Und das letztlich so der... Moment, wo es dann losgeht im Film, wo sie sich dann, so viel kann man an der Stelle schon mal sagen, auf eine Reise begibt und versucht, sich eben auch nochmal neu selbst kennenzulernen und ein bisschen auch in der eigenen Vergangenheit nachforscht. Und genau genommen gäbe es dieses Problem nicht, wenn die Cousine sie von Anfang an als wirklich Teil des Teams vorgestellt hätte, dann hätte sie vielleicht mehr Abgaben gehabt, aber irgend so ein Typ, scheint, also der meint ja irgendwie auch, dass die Verkäufer vielleicht sogar besser aussehen, wenn sie ein bisschen publiker wäre, also genau. bekannter wäre. Also ich hatte nicht so ganz gerafft, warum sie eigentlich verheimlicht wird.
1: Also ich vermute, das ist einfach diese, dass dieser Alltagsrassismus den Behinderte erleben. Im Fachbegriff ist halt Ableismus, nennt man das. Die werden halt komplett degradiert. Die werden nicht als Mensch angesehen. Und genau dieses Problem wird in diesem Film mehrfach angesprochen. Also es ist jetzt nicht nur dass sie nicht anerkannt wird als Arbeitskollegin, als richtige Arbeitskraft, dass sie nicht als vollständige Tochter gesehen wird, sondern als dein hilfsbedürftiges Kind. Ich meine, das geht ja später mit der Sexualität noch weiter. Das ist auch ein wichtiges Thema, was noch aufgegriffen wurde, was, was ich sogar finde, sehr gut aufgegriffen wurde, ohne ins Obszöne zu gehen, sondern richtig angenehm das Thema angegangen wird mit den mhm. Problemen, die die Menschen da auch einfach zu kämpfen haben. Also ich finde das sehr authentisch gemacht.
0: Definitiv und ich weiß ja nicht so genau, wie dir das geht. Du schaust jetzt ja scheinbar viele, ich sag mal im weitesten Sinne asiatische Filme, aber der Film ist für mich aus vielerlei Hinsicht einfach wirklich ein Eye-Opener gewesen. Natürlich eben auch, weil er mir ein Stück weit die japanische Kultur zeigt. Dann natürlich aber eben auch, weil er zeigt, wie Menschen mit Behinderung in Japan äh, quasi aufgehoben sind. Ich weiß nicht, ob du mal in Japan warst. Ich habe da mal einen längeren Urlaub gemacht, länger, zweieinhalb Wochen oder so einen Urlaub gemacht. Und da habe ich mir so ein bisschen Land und Leute angeschaut und mich auch ein bisschen belesen. Das ist ein Land, bei dem es Ausländer relativ schwer haben, weil quasi einfach historisch gesehen Japan ein Land eben eine Insel ist. Und da gab es nie viele Leute, die da wollten oder da weg wollten. Das heißt also, man war immer eher so unter sich, hat so in seiner eigenen auch popkulturellen Blase gelebt. Das hat sich ja ein Stück weit bis heute nicht wirklich geändert. Und da haben es anscheinend irgendwie Ausländer verhältnismäßig schwierig, da reinzukommen in die Kultur. Aber wie jetzt insbesondere Menschen mit Behinderung dort aufgenommen werden, das konnte ich so gar nicht einschätzen. Gerade so diese Frage, wie es zum Beispiel ist, mit einem Rollstuhl da in der Bahn ein- und auszusteigen, das ist mir also schlicht nicht aufgefallen und das habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht, aber es ist tatsächlich eine andere Welt, wenn die Räume alle kleiner und enger sind, wenn natürlich mhm. auch nicht jedes, jeder Fahrstuhl zum Beispiel auch funktioniert oder so, das fand ich schon sehr spannend, das war für mich wirklich ein spannendes Thema und der dritte Punkt, auch Eye-Opener ist generell so dieser Einblick in die äh, Manga-Zeichen-Szene aus Sicht einer jungen Frau, die hier natürlich auch erste Erfahrungen sammelt, äh, also wenn du jetzt, keine Ahnung, auch als, als Mensch ohne Behinderung solche Erotik-Mangas zeichnen würdest, könnte ich mir vorstellen, dass auch, dass du auch dann den Tipp bekämst, hier sammel erstmal selbst solche Erfahrungen bevor du da in die Richtung gehst und was zeichnest
1: ja ja genau das ist auch also die Frau war auch für mich total offen also die hat jetzt nicht gesagt hier du bist behindert du kannst das gar nicht wissen sondern sie hat dir klar gesagt sammel bitte erst Erfahrung man merkt dass du auf dem Gebiet nicht so erfahren bist also das fand ich sehr gut eingeleitet und dann hast du wieder wieder kommt ja dieser Wechsel wo die Geschichte sich dann noch anfängt zu verändern in Sachen Behinderung da hatte ich letztens bin ich mal drüber gestolpert, also soweit ich gelesen habe, aber es ist wie gesagt sehr vage, weil Japan scheint da nicht ungern drüber zu reden, ist es wohl nicht so angenommen. Also Behinderte werden da wohl nicht so angenommen. Mhm. Aber ich bin da vorsichtig, man kriegt, ich habe nicht in die Tiefe recherchiert, das war nur ein Artikel, den ich gesehen habe. Also die haben da genauso mit zu kämpfen wahrscheinlich wie jedes Land.
0: Wie war denn so der Eindruck von diesen animierten Teilen? Also ich hatte schon erwähnt, man sieht es auch im Trailer, es gibt Teilanimierte Sequenzen, die sind so ein bisschen in so eine Traumphase, gehen die über. Oder es gibt mal eine Phase, wo quasi sie eben den Manga entwirft und da sehen wir entsprechend auch Teilanimierte Sachen. Wie hat dir das denn gefallen?
1: Das fand ich eine angenehme Auflockerung, weil da lernst du kennen, wie sie denkt. Das ist ihre Art zu gestalten, wie sie ihre Vorstellungskraft funktioniert. Mhm. Also, ich habe es als ihre Fantasie angesehen. Und diese Fantasie, dieses nach außen kehren, hat sie ja. Ist, in ihren Zeichnungen. Sie spricht es nicht aus, sie ist ja auch nicht sehr laut, sie ist recht leise, auch von der Stimme und sie drückt sich halt extrem mit ihren Zeichnungen aus und ich finde, das haben die haben sie gut gelöst mit den Animationen.
0: Es gibt einen Punkt, der fällt mir gerade auf ja. und der hat so ein bisschen auch mit dem Titel zu tun und zwar heißt der Titel ja eben 37 Seconds und wir erfahren relativ am Ende des Films, wo diese 37 Sekunden nun eben herkommen und eigentlich will ich darauf hinaus, dass die Yuma für mich den Großteil des Films einen sehr positiv gestimmten Eindruck gemacht hat, was ich wirklich beeindruckend finde, denn die Schauspielerin, das kann man an der Stelle ja auch mal sagen, ich werde jetzt nicht den Fehler begehen, hier zu versuchen ihren Namen auszusprechen, die ist ja auch tatsächlich, wie es scheint, körperlich behindert, also hat eine Behinderung und das ist schon auch mal großartig, dass man hier keinen Menschen ohne Behinderung genommen hat, der so tut als ob, sondern tatsächlich die ähm, selbst genommen hat, also sie heißt wohl Mai Kayama was auch immer. Mhm. Und ähm, finde ich toll, finde ich echt toll, dass man das so gemacht hat. Und sie hat wirklich, sie, sie vermittelt eine sehr positive Grundeinstellung. Zumindest das ist das, was ich aus also dem Film entnehme und wie wahrscheinlich auch das Drehbuch war. Aber ganz am Ende, da bricht sie so ein bisschen zusammen. Also liegt sie so im Bett neben jemandem, mit dem sie sich quasi angefreundet hat und äh, sie bricht da so ein bisschen zusammen, zu so einen sehr emotionalen Moment und weint dann eben auch und so und hat dann Erkenntnisse und man erfährt letztlich auch, wie es zu diesen 37 Sekunden kommt, was das bedeutet. Nicht so ganz verstanden habe ich den Moment, wo sie wo sie plötzlich diese Erkenntnis hat. Als geht um ihre Vergangenheit, da ist was passiert und da gab es eben diese 37 Sekunden und da habe ich nicht so ganz verstanden, woher hat sie jetzt gerade diese Info? Kommt die von den neuen Leuten, die jetzt gerade in ihr Leben gedreht sind oder kommt das von woher hat sie das plötzlich, woher ich, hat plötzlich dieser Breakdown?
1: Ich vermute eher, sie verdrängt
0: es. Also sie hat eine Ahnung, was da gewesen ist. Ich
1: vermute schon, dass sie es irgendwie, ich meine, die wird sich ja bestimmt mal schlau, dass, darauf wird ja nicht eingegangen. Ich, entweder hat sie es bei ihrer Recherche rausgefunden, was wir als Zuschauer nicht mitkriegen oder es wurde ihr mal gesagt oder sie hat sich selber schlau gemacht. Ich meine, Sie wird ja mal gefragt haben, warum ich, warum ist sie so, wie sie ist. Ja. Vermu das ist so, vermute ich. Meine Mutter das ist ja auch rätselig. <lacht> wie fandst Grad. du
0: denn die Mutter? Die Mutter ist ja jemand, die sich ja wirklich sehr um sie kümmert. Und zwar in einem Maß, das schon nicht mehr angenehm ist. Gerade weil sie dann tatsächlich ja verhältnismäßig selbstständig doch ist. Wie hat dir die Mutter gefallen?
1: Fand ich realistisch. Ich, sie war mir teilweise etwas unangenehm, weil ich halt es unangenehm fand, wie sie mit ihrer Tochter umgegangen ist. Dieses Überverhätschelte. Ich, ja, und ich am besten fand ich ja noch eine Szene später bei der Polizei. Ich fand die Reaktion der Polizei sowas von genial. Und ich glaube, da wurde ihren Spiegel vor Augen gehalten, was sie da eigentlich macht. Also, sie ist auch eine Person, der einen Spiegel vors Gesicht halten muss. Und sagen, guck mal, was machst du da eigentlich?
0: Mhm. Auf jeden Fall. So, mir hat es am Ende auch so ein bisschen, so fast schon Angst gemacht, ne? dass man, also... Ja, ähm, wo, wo
1: ich dann dachte, oh, bitte geh nicht zurück, bitte geh nicht zurück. Aber gut, es ist ihre Mutter. Sie ist natürlich, also es ist jetzt ja. Keiner bringt hier irgendjemanden um, das ist eine normale Familiengeschichte.
0: Wie sieht's aus? Gibt es noch Punkte, die du ansprechen möchtest oder kommen wir direkt zu unserer Bewertung und Fazit?
1: Nö, nee, ich glaube, wir können direkt zum Fazit kommen.
0: Da würde ich mich hier mal reindrängeln. Ihr findet den Film, wie gesagt, seit dem 31. Januar 2020 auf Netflix. Der lief übrigens im letzten Jahr und hatte da, glaube ich, sogar seine Weltpremiere auch bei der Berlinale hier in Deutschland. Und nun haben wir schon ein Jahr später die neue Berlinale. Ihr könnt den Film inzwischen dort schauen bei Netflix und ich muss sagen, der hat mich wirklich weggehauen. Am Ende hatte ich mehrfach Tränen in den Augen. Der Film hat mich sehr berührt. Ich fand das... Wahnsinnig emotional und man muss an der Stelle natürlich erwähnen, also der Film ist in keinster Fassung synchronisiert oder so, das ist japanisch mit deutschem Untertitel, das muss man wollen und letztlich auch eben dann hinnehmen, wenn man den Film konsumieren möchte, aber der boxt dich um, also da bist du am Ende wirklich, also ich war wirklich mehrfach baff, weil es mehrfach krasse emotionale Momente gibt, die waren super gespielt von zwei tollen Schauspielerinnen, sagen wir mal, also wenn man da insbesondere die Mutter und die Tochter mal hier äh, hervorkehren möchte. Es gibt auch weitere Personen, auch die da auftreten. Die haben auch alle toll gespielt, aber das sind halt eben eher so Randfiguren. Ich fand das großartig. Ich fand zwar ein tolles Drehbuch, ich äh, könnte mir sehr gut vorstellen, dass da mal irgendwann jemand auf die Idee kommt, hier vielleicht nochmal ein eher westlicheres Remake zu machen, weil ich, wie gesagt die Handlung, also man muss es nicht wollen, man muss es nicht gut finden, ist schon klar, aber ich wäre nicht überrascht, wenn es da irgendwann ein französisches oder meinetwegen deutsches Remake oder meinetwegen US-amerikanisches Remake gäbe, weil das wie gesagt eine, eine Story ist, die glaube ich Menschen weltweit bewegen kann und das ist immer so ein Punkt, wo dann noch mal jemand auf die Idee kommt, da ein äh, ja, so, so ein Remake draus zu machen. Toller Film, kriegt von mir maximale Punktzahl, spätestens wollen wir hier auch noch auch so äh, Comic-Manga-Elemente mit drin hat, bin ich sowieso hin und weg und empfinde es als Pflichtprogramm, den Film gesehen zu haben. Deswegen von mir 5 von 5 Punkte und klare Empfehlung an jeden, der eben mit asiatischen Filmen und diesem Untertitel-Ding was anfangen kann und wer echt mal Bock hat, sich volles Rohr von einem Drama wegflashen zu lassen. Wie sieht's bei dir aus? Wie ist dein Fazit?
1: Ja, ich fange mal von hinten an. Ich würde ihm nicht 5 von 5 geben. Ich würde dann schon ein bisschen abziehen, weil mir hat so, mir persönlich hat so ein bisschen das Quantum Emotionen noch gefehlt. Der hat ja einige Cuts drin, einige harte Szenenwechsel. Er spielt ja nicht nur in einem Wort. Der hat ja, ist ja auch länderübergreifend. Und das war mir teilweise, wo ich dachte, mh, gut, das kommt jetzt alles ein bisschen schnell. Jetzt machen wir Häkchen dran. Jetzt müssen wir das Kapitel noch abhaken. Das ist so mein einer kleiner Kritikpunkt. Deshalb kann ich ihm nicht volle Punktzahl geben. Ansonsten finde ich es sehr genial, wie der Film mit diesem Thema der Behinderung umgeht. Dass, dass er richtig feinfühlig da dran geht und keine blöden Scherze macht oder versucht, sie komisch darzustellen. Und hier, ich bin jetzt witzig und überspiel das, sondern sie ist einfach nur Mensch. Ein Mensch, der sein Leben leben möchte. Und das macht den Film für mich so realistisch und authentisch. Von daher auch eine klare Empfehlung in der Hinsicht von mir.
0: Also von dir vier von fünf Punkten. Ja, so viel. Wunderbar. Ja, Christine, dann. Vielen, vielen Dank auch für die Empfehlung des Films. Ich Immer gerne. Das, wie gesagt, an mir hat Netflix das nicht reingespielt, aber aktuell werden bei mir auch mehr so Kinderserien in den Algorithmus gespielt, deswegen vielleicht noch mal ein Thema für sich. Christine, vielen, vielen Dank und bis dann, ciao. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen
2: zur Besprechung des Dokumentarfilms Waterproof. Der startet am 5. März 2020 in unseren Kinos, zumindest in einigen Kinos bundesweit. Hat eine Laufzeit von einer Stunde und 30 Minuten, also rund anderthalb Stunden. Und äh, ja, Altersfreigabe wahrscheinlich ab Null. Und jetzt kommt der große Clou dieses Podcasts. Ich habe den Film nämlich gar nicht gesehen, sondern die Anna, die ich an der Strippe habe. Hi.
3: Hallo. Ja,
2: eine Doku aus Deutschland mal wieder.
3: ja aber hat nichts mit Deutschland zu tun.
2: Hat nichts mit Deutschland zu tun? Nein, gar nicht. <lacht> ich,
3: aber auf jeden Fall handelt es um zwei Klempnerinnen aus Jordanien tatsächlich, einen der trockensten Länder der Welt. Und die beiden heißen Kavla und Aisha. Mhm. Und Aisha ist Klempnerin geworden, als ihr Mann gestorben ist und sie musste halt ihre drei Kinder versorgen und hat halt angefangen, Klempnerin zu werden. Und Kavla ist sozusagen eine der ersten, wahrscheinlich die erste Klempnerin in Jordanien, weil sie hat gesagt, es ist eine Marktlücke. <lacht> Weil es, normal, es ist wirklich so, weil normalerweise in muslimisch, das sind ja alles Muslime da, mhm. darf keine Frau alleine mit einem Mann in der Wohnung sein. Das ist verboten. Mhm. Und deswegen sind die so dankbar, die Frauen, dass es jetzt Klempnerinnen gibt. Nämlich da können sie halt einfach auch die Frau reinlassen, damit mhm. die ihren Abfluss repariert oder sonst irgendwelche Reparaturen macht, ohne dann auf den Mann zu warten. Deswegen ja, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation für die Frauen da und einfach auch sich selbst zu verwirklichen, Handwerk, ein männliches Handwerk zu erlernen und sich eine Firma aufzubauen und das war sehr beeindruckend. Also es hat mir echt gut gefallen, diese Dokumentation. Es geht ja noch ein bisschen weiter,
0: mhm.
3: Kavla, die hat sich ja schon verwirklicht und die wird aber dann irgendwann mal angeklagt wegen Korruptionsverdacht und mhm. ja weil sie die ganzen Gerätschaften von ihren Mann ausgeliehen hat und so weiter und so fort. Aber es ist halt einfach grundsätzlich so, dass, sie, weil sie halt einfach selbstbewusste Frauen sind, einfach der Steine in den Weg gelegt werden. Hm. Und Aisha, die würde gerne sich selbst verwirklichen in ihrem Dorf und eine eigene Klempnerfirma aufbauen und sozusagen die erste Klempnerin in ihrem Dorf zu sein und da hat sie das, das äh, ich glaube bei der Doku Spoilern ist jetzt nicht so wild, aber das schafft sie dann auch zum Schluss mit Visitenkarten und macht Werbung für sich und ist total glücklich damit und war halt so, dass sie vor ihrem 40. Geburtstag irgendwas erreichen wollte und das war halt einfach sie selbstständig machen und Aisha und Kavla, die zwei sind halt einfach gute Freundinnen und Kavla hat sie halt da in ihrem Unternehmen total bestärkt. Und wie der Weg da, bis, bis sie beide das Ziel erreicht haben, also einmal die Klage abgewendet und einmal das Geschäft eröffnet, mhm. ist eigentlich sehr, sehr spannend. Und man lernt auch viel über die Bräuche und über, über diese Menschen in Jordanien kennen. Also es war schon sehr gut.
2: Ja, merke ich schon, man steckt da dann wirklich so ein bisschen in der Lebenswirklichkeit von denen drin, mhm. also auch, dass Frauen da so eingeschränkt sind. Ich muss allerdings sagen, das Ganze, also... Äh, außer vom Filmplakat her würde man nicht denken, es ist eine Dokumentation, sondern äh, tatsächlich eher ein Spielfilm. Und wie du es jetzt auch erzählst, also es klingt ja für eine Dokumentation tatsächlich relativ, ja äh, dramaturgisch kommt es eigentlich daher. Also scheint ja wirklich eine, eine Geschichte zu geben. Wie ist das denn genau jetzt dann dokumentarisch umgesetzt? Also besteht das aus Interviews oder wie geht das genau vonstatten?
3: Es kommen schon Interviews zwischendrin, aber eigentlich fast gar nicht. Man, man verfolgt die zwei Frauen immer mit ihrer Kamera, was gerade passiert, wie sie am Telefon sitzen und sich unterhalten, mhm. wie sie zusammensitzen, wie sie halt einfach ein Meeting machen mit allen zusammen. Und so ist halt einfach die Kamera eben immer nebenher und verfolgt die bei ihrem Lebensweg, wie sie gerade arbeiten, wie sie sich mhm. freuen, wenn, sie, wenn der Wasserhahn wieder funktioniert. Und auch der, das muss ich eigentlich ganz kurz erwähnen, auch bei Aisha, der Umgang mit ihren Kindern fand ich sehr modern. Mhm. Also auch so, dass die Mutter mit der Tochter auf der Couch liegt mit einer Gurkenmaske und dann rauchen sie so zwei Shisha <lacht> ja, und reden, reden über die Liebe und wenn der Richtige kommt und einfach so ein richtig schönes Mutter-Tochter- Gespräch. Und was ich halt einfach so toll finde, es ist das Normalste auf der Welt natürlich, aber einfach auch genauso wie hier gibt es auch woanders auch. Einfach so eine Normalität. Das ist halt jetzt, die, die, die haben jetzt nicht so. Die wohnen natürlich etwas ärmlicher, mhm. aber das ist die, die die leben halt so. Aber es ist trotzdem alles normal. Es ist genauso wie bei uns auch. Also außer, dass man halt jetzt kein mit einem Mann, mit einem fremden Mann nicht alleine zu Hause sein darf. Das ist halt. Und es ist auch viel religiöser als jetzt bei uns. Hm. Aber sehr, sehr herzliche Familie.
2: Okay. Wie ist denn eigentlich Witter noch irgendwie. Also es scheint ja wohl eine. ist eine wahre Begebenheit anscheinend, ne? Oder?
3: Ja, das. Äh, die haben halt die, mit der Kamera die zwei Frauen
2: begleitet. Ach so, also ist das dann auch nicht unbedingt, weil ich sehe hier, ein Buch scheint es dann wohl gar nicht gegeben zu haben. Also hat sich dann wirklich diese. Geschichte, sage ich mal, aus der, ja, aus dem dokumentarischen Ansatz heraus ergeben. Man muss ja dazu sagen, das Ganze ist ja von einer regie debütantin Daniela König. Und ja, jetzt so von der Lauflänge her könnte ich mir vorstellen, dass man merkt, dass das ein Debüt ist, oder? Also, so Kill Your Darlings-mäßig, dass, dass der vielleicht ein bisschen lang geraten sein könnte.
3: Ja, er ist lang und es ist halt so eine Arte Dokumentation und das ist halt einfach auch, was mich so ein bisschen stört an diesen Dokumentationen, dass sie halt dann reden, und sich dann erst mal fünf Minuten anstarren und dann weiterreden mhm. und dann wieder fünf Minuten anstarren und in jeder Szene kommt halt einfach so ein bisschen das Bild auf einen fünf Minuten wirken lassen und das ist halt dann, da bin ich vielleicht ein bisschen zu ungeduldig für. Aber es ist halt einfach so eine deutsche, deutsche Dokumentationskrankheit, finde ich, dass man da immer den bis Bild laufen lassen muss, bis <lacht> man
2: ja, einschläft. Ja, ich, ich hatte, hatte es ja gerade schon im Vorgespräch erwähnt, das ist ja auch ja. mein großes Problem durchaus mit, Generell mit Dokumentation, nicht nur unbedingt mit Deutschen, aber es fällt schon vielleicht auf, weil man, vielleicht hängt, hängt das auch mit unseren Seegewohnheiten zusammen, weil man sich solche Sachen eben sehr schnell äh, einfach irgendwie im Arte- oder Dreisatzprogramm vorstellen kann. Ja. Was mich noch interessieren würde, wie ist denn bei denen genau diese, naja, ja, Wunsch nach Klempnern kann man es jetzt nicht nennen, aber wie, wie ist denn generell diese, diese Geschäftsidee entstand in Anführungsstrichen, also wird da auch drauf eingegangen, wo das so seinen Ursprung hat, weil mir kommt das vor, als würden die in diesem Patriarchat, was es ja letzten Endes immer noch ist, also von wegen die Männer, ne, äh, haben die da praktisch eine Lücke für sich gefunden oder wie sieht es aus?
3: Also ich glaube, die Kavla hat das Ganze angestoßen, die ist auch groß in den Medien in Jordanien gekommen, als selbstbewusste Frau, die hat halt einfach eine Marktlücke entdeckt, mhm. dass Frauen keinen Klempner zu sich nach Hause lassen können und wenn du einen Rohrbruch hast und dann den ganzen Tag einen Eimer nach dem anderen da wegschütten musst und der Wassertank, die haben ja alle Wassertanks auf den Dächern, mhm. Es ist nicht so, dass dass die da so eine schöne Wasserleitung haben. Das kommt von der Bergquelle. Mm, mm. Und nee, da werden halt die ganze Zeit die Tanks wieder aufgefüllt. Und wenn du dann Rohrbruch hast und das nicht schnell beheben lässt, dann hast du echt ein Problem. Und da hat sich halt diese, Kavla ist auch die einzige, die kein Kopftuch trägt. Die hat offene äh, Strohblonde, also die hat blondierte Haare mit einer Brille. Also Sonnenbrille hat die auch immer auf mhm. und es ist halt so eine selbstbewusste Powerfrau und die zieht halt einfach alle anderen mit sich und sagt, hey, mit 40 ist das Leben noch nicht zu Ende, erfüllt eure Träume sozusagen, werdet Klempner, baut euch was eigenes auf, geht arbeiten, macht ruhig mal irgendwie einen ein Beruf, der euch Spaß macht
2: ja schon sehr ungewöhnlich also jetzt nicht nur vom äh, sag ich mal ihr Auftreten also ich bin jetzt wirklich überrascht dass sie eine Einheimische ist weil wenn man sie so auf dem Plakat sieht dann könnte man denken das ist eine Freundschaft zwischen ja eben einer einer Einheimischen und irgendwie einer Europäerin also die sieht überhaupt nicht
3: ja habe ich auch zuerst gedacht <lacht> aber die ist da einheimisch wahrscheinlich nicht sie ist nicht so religiös Anscheinend wie die anderen, weil alle anderen tragen Kopftücher.
2: Hm. Ist das, ist das denn, also sie von ihrer Person her ist ja dann irgendwie auch schon, sage ich jetzt mal, eine Kampfansage ans Patriarchat. Und dann natürlich auch noch das, was sie tut, weil der Klempnerberuf ist ja eigentlich auch eher, ja, ist ja manufakturisch, also halt eher eine Männerdomäne auch ja. hand handwerklich. Und ich hatte dann gehört, dass, also sie, sie bekommen dann irgendwie auch eine Klage oder was, ne?
3: Ja, das, ist, das, war ja das, was mit dem Korruptionsverdacht. Genau, weil diese ganzen Gerätschaften, die leiden sie sich halt von dem Mann von der Kavla aus und da wird vorgeworfen, dass sie ihre Macht missbraucht. Obwohl, äh, pff, ich weiß jetzt nicht, in Deutschland würde man halt so ein bisschen drüber hinwegsehen und sagen, ja, ein bisschen Vetternwirtschaft ist dabei. Aber mein Gott, wenn der Mann die Geräte da hat, warum sollte man die dann nicht... Ähm an den verleihen. Also von dem her habe ich die Klage eigentlich auch nicht so ganz verstanden, warum das da jetzt so ein großes Problem
2: war. Ja, es ist fadenscheinig, um den irgendwie an den Karren zu pinkeln, weil man sich letzten Endes
3: Wahrscheinlich. Die,
2: die, das Patriarchat fühlt sich bedroht. Ich muss auch zugeben, das erinnert mich sehr an einen Spielfilm, den wir letztes Jahr hier beim Telestammtisch besprochen haben, der mir sehr gut gefallen hat, aus Mazedonien. Da ging es darum, dass bei einem Christlich-orthodoxen Ritual ein Kreuz von einer Frau gefangen wird statt von einer Horde Männer und sie will das Kreuz dann nicht abgeben.
3: Ach so, ja, ich glaube von dem habe ich schon mal gehört.
2: Gott, Gott existiert. Ihr Name ist Petronia. Haben wir eine sehr schöne Besprechung habe ich dazu aufgenommen mit den Kollegen Max und Eva. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und kann ich, kann ich wirklich nur empfehlen, das erinnert mich eben daran, ja. dass das auch so ein, so ein feministischer Winkelzug ist gegenüber dem Patriarchat mhm. und dass sich so von einfachen bürgerlichen Handlungsweisen und, und Milieus dann mit einem mal ziemlich bedroht fühlt, weil bei Petronia, da wird wirklich schon eine halbe Staatskrise draus gemacht, nur weil sie dieses verdammte Kreuz nicht wieder ja. zurückgeben will.
3: Wäre halt dann die erste Frau gewesen. Genau. <lacht> so war das irgendwie.
2: Kann ich kann ich sehr empfehlen, den Film. Aber du, du hattest schon von dem gehört?
3: Ja, ich hatte von dem gehört. Und das steht auf jeden Fall auf meiner Liste.
2: Ja, da wird man schwer drankommen. Der ist, ich muss auch sagen, ich fand es ein bisschen enttäuschend. Es war ja jetzt beim beim Oscar, war jetzt auch eine Doku, sogar als bester ausländischer Film, nominiert auch aus Nordmazedonien. Und äh, ich habe sie noch nicht gesehen. Allerdings ging mir bei der oscar der Trailer ziemlich auf den Sack. Das ist dieser Land des Honigs. Und den Petronia, den den hätte ich da lieber gerne gesehen. Mhm. Aber gut, hast du noch was zu Waterproof?
3: Eigentlich nicht, außer dass Also, die Doku ist Ich finde sie sehr sehenswert. Vor allem einfach, weil man auch einem klar wird wir können baden, wir können unsere Wäsche waschen, wir können die ganze Zeit uns unter dem Wasserhahn legen und trinken und einfach mal darüber nachdenken. Und es kann ja auch vielleicht sein, dass in ein paar Jahren bei uns es genauso aussieht, hm. wie andere leben, wie andere äh, Kulturkreise einfach funktionieren. Äh, Finde ich schon sehr sehenswert, sollte man sich, wenn man die Gelegenheit hat oder wenn man mal im Arte drüber Dolpert sollte man sich den auf jeden Fall mal angucken. Schön. Also nicht gleich weiterschalten.
2: Jetzt, jetzt die letzte Frage, die ich mir stelle, da komme ich halt wieder zum Anfang unseres Gesprächs. Meinst du denn, dass das theoretisch auch als Spielfilm funktionieren könnte? Nein. Nicht? Ist dafür zu, nee. zu trocken von der Präsentation her, meinst du?
3: Das ist halt einfach dazu, wir filmen dein Leben parallel, wie du es erlebst.
0: Mhm.
2: Nee, es geht nicht. Okay, weil, ja, ich, ich weiß nicht, das Plakat, das sieht aus wie... wie Ja, schon. Wie eine Komödie. Ne? Ja, schon,
3: aber es ist halt absolut nicht. Es ist wirklich eine Dokumentation mit langen Pausen. Also eine gute deutsche Dokumentation mit langen Pausen. Aber sehr sehenswert, ja.
2: Okay, gut, dann würde ich sagen, gib noch kurz dein Fazit ab in 1 bis fünf Rohrbrüchen.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, diesmal lasse ich die Punkte weg. Mhm. weil das ist, sind Leben von zwei Menschen, die da gezeigt werden und mhm. ich finde da kann man keine Punkte drauf geben weil es ist halt wirklich so passiert und das haben die erlebt, wie sie es halt einfach gefilmt haben und dann oh ja, für dein Leben gebe ich jetzt mal so drei Punkte weil so spannend war es jetzt auch nicht ich gebe da keine Punkte, ehrlich gesagt mhm.
2: Ja, es, es, ist, es ist die Frage, ob du jetzt fürs Leben Punkte vergibst oder eher halt wie der Film das präsentiert. Aber das scheint ja sehr ungefiltert zu sein. Also die Kamera ist
3: Ja, es ist sehr ungefiltert, es ist sehr nah dran. Und irgendwie, wenn jetzt so eine Tierdoku ist, da kann ich Punkte vergeben. Wenn jetzt irgendwie ein, ein äh, Tiberius-Film ist, da kann ich auch <lacht> wenig Punkte vergeben. Aber da geht es ja um Leben die da dargestellt werden, wie sie kämpfen und so weiter und da da, da habe ich irgendwie Bauchschmerzen Punkte zu vergeben, weil da gehören keine Punkte ehrlich gesagt hin, weil so ist es.
2: Mhm. Okay.
3: Ich hoffe, du verstehst mich da, was ich meine.
2: Ja ja ja, kann ich kann ich kann ich schon immer verstehen Also es ist natürlich immer die Frage, ob man jetzt dann irgendwie auch die Inszenierung und du hattest ja durchaus auch was auszusetzen. Ja. Du, du musst ja bedenken, der der Film die die äh, Film den ja nicht von der Schulter. Also, da ist ja trotzdem die Regisseurin dahinter. Aber ich kann schon verstehen, was du meinst.
3: Ja. Ja, natürlich ist sie, sagen wir mal so, für Regie, für Filmführung, für Atempausen, <lacht> <lacht> würde ich jetzt mal so drei Punkte geben. Für das Leben und so weiter, da, keine ja, Punkte, das ist, ja.
2: nee, das, das, ist ja noch was anderes. Ist eben immer die Art, wie, wie es verkauft wird. Aber gut, das klingt gar nicht schlecht. Also, ja, die wird da ja wahrscheinlich irgendwie auch in einer Mediathek sehr, sehr schnell landen, könnte ich mir vorstellen. Bei Arte, bei Dreisat, etc. Dann werde ich da sicherlich mal einen Blick riskieren. Das klingt gar nicht uninteressant und ist auch mal äh, durchaus ein etwas anderes Beispiel aus einer anderen Lebenswirklichkeit, ne? Ja. Okay, ja, dann wären wir soweit durch. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mein Rohr durchspülen. <lacht> ja, Das, das hört kann sich falsch an. Das hört sich falsch <lacht> an, besonders bei einem feministischen Film. Und das ist eine schöne Schlussnote.
3: Buh, du kriegst einen Punkt.
2: <lacht> ja, ich kriege einen Punkt für mein Rohr. Genau. <lacht> Alles klar, Anna hat mich gefreut. Ah, okay. Bis zum nächsten Mal.
3: Ich auch. Ciao. Tschüss.
4: Herzlich willkommen, schönen Abend und ja, wir sind heute mal wieder zu zweit, der Dominik und ich, wir waren schon lange nicht mehr zusammen, hallo Dominik. Hi Max, mein Gott, lang ist es her. Ja, ist wirklich lang her, also wir haben uns kurz vorher unterhalten, ich glaube seit Little Joe sind wir zusammengekommen. Ja, Little Joe, und das war denkwürdig, ja. Ja, ja. Und jetzt, jetzt sieht es so aus, als würden wir, wenn wir jetzt eher in die Dokumentarschiene gehen, Dokumentarfilm von einer Frau namens, wie hieß die, Anna Hepp. Genau. Und die hat den Filmemacher Edgar Reitz, den viele sinn Personen wahrscheinlich durch die Heimat Reihe Heimat Trilogie kennen dürften mhm. den hat sie einen Tag lang begleitet und dieser schöne Dokumentarfilm trägt den Titel 800 mal einsam der kommt am 1. März raus also am 5. Vor, März 5. Am 5. Oh. 5. März hier steht 1. März egal <lacht> wer dann in der Vergangenheit rausgekommen egal <lacht> Und dauert eine Stunde 24 Minuten. Ist eine deutsche Produktion von Déjà-vu-Film. Und ja, um was es geht, Dominik, das kannst du uns erzählen, denn ich habe ihn nicht gesehen. Ja, es geht, du
2: hast es ja gerade eben schon mehr oder weniger so ein bisschen vorweggenommen, es geht eben um Edgar Reitz. Den hat die Regisseurin Anna Hepp getroffen in einem Kino zum Interview unter anderem auch natürlich dann mit geskripteten äh, Szenen habe teilweise, die da auch, auch draußen spielen, aber ein Großteil findet im Kino statt und sie, ja, unterhält sich eben mit ihm über seine Karriere, aber auch über das Kino -Sterben. und ja, es ist wirklich im besten Sinne ein Porträt dieses Mannes, den Viele gar nicht mal so sehr kennen, der aber einer der einflussreichsten Filmemacher ist und locker in einem Atemzug mit Werner Herzog oder Rainer Werner Fassbinder genannt werden kann.
4: Hm. Ja gut, okay und nicht ohne Grund, weil wenn ich mir das jetzt so anschaue, einfach nur auf Wikipedia, hm. Edgar Reitz eingegeben, dann sieht man schon seine Filmografie. Ja. Als Auszug, oh Gott, da gibt es schon mal erst 31 Filme, die alle ja auch ordentlich lang sind. Ja, dazu sind dann viele Filme zu, naja, Chroniken, zu einer Trilogie, die berühmte Heimat-Trilogie, auf die werden wir wahrscheinlich später noch eingehen oder beziehungsweise, ich schätze mal, bei der Dokumentation, beim Dokumentarfilm hat Reitz auch davon erzählt. Mhm. Ja, also der Kerl, der hat auf jeden Fall in Deutschland einiges zum Kino beigetragen. Gut, wie ist denn so dein Eindruck von dieser Person? Die Vita lässt ja da darauf schließen, dass der schon ziemlich Ahnung hat von allem, was er da spricht. Ich glaube, Professor ist er auch noch für Film an ja, der ja. staatlichen Hochschule in Karlsruhe. Ja, ja.
2: der hat irgendwie Theaterpädagogik, hat er glaube ich studiert oder Theaterwissenschaften, eins von beiden ist ja glaube ich dasselbe, oder? ja. Ja, wie war mein Eindruck von ihm? Er ist kein einfacher Mensch, habe ich den Eindruck. Also am Anfang tastet sich diese Anna Hep, die auch wirklich vor der Kamera die ganze Zeit mit ihm spricht. Dazu muss man sagen, diese Dokumentation setzt sehr auf Transparenz. Also du siehst die ganze Zeit das Kamerateam um die herum immer mal wieder und die werfen sogar auf Fragen ein, die Edgar Reitz beantwortet. Mhm, okay. Was sehr auffällig ist, dass Edgar Reitz den Leuten selten in die Augen sieht. Mhm. Also sie sitzt dann neben ihm und sucht dann auch manchmal den Augenkontakt und er wirkt eher so ein bisschen, ich will nicht sagen abwesend, aber man merkt, der muss erst, also ich hatte da auch noch mal ein Radiointerview gehört mit der netten Dame und die meinte, man muss sich erst so sein Vertrauen so ein bisschen erspielen und man darf sein Vertrauen nicht missbrauchen. Okay. Also der öffnet sich nicht jedem. <lacht>
4: Klingt wie ein Hund. Ja.
2: Okay. ja, er hat auch so ein bisschen so einen Hundeblick tatsächlich, ja. wenn ich drüber nachdenke. Also am Anfang ist es schon sehr interessant, dass er sehr ernst in die Kamera guckt. Und dann äh, meint sie zu ihm, ja, warum gucken sie denn so ernst? Und er meint so, ja, Lächeln ist so konventionell. Das, das machen ja alle. Okay. Na, und das, also da merkt man schon, wie, wie der eben gepolt ist. Man muss natürlich so sagen, der Mann hat mittlerweile ein stattliches Alter von 87 Jahren erreicht. Mhm. Ist allerdings noch sehr fit im Kopf. Und ja, er erzählt dann eben so von seiner Karriere und da sind durchaus einige Sachen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Zunächst aber mal zu diesem etwas kryptischen Titel. Okay. Du hast dich ja wahrscheinlich auch gefragt, wo der herkommt. Das wäre eine meiner Fragen gewesen, ja. <lacht> genau. Ja, man merkt, ich bin sonst der Interviewer. Es ja? ist völlig in Ordnung. Hey,
4: ich muss nur hier ein bisschen links und rechts schieben, macht's für mich einfacher. <lacht>
2: So läuft das. Ja, es bezieht sich an einer Stelle auf das, auf das Kinosterben tatsächlich. Ah, okay. Also er meint, dass, dass, also sie reden über soziale Vereinsamung, auch in der modernen Welt. Und man merkt auch, dass er sich sehr aufregt teilweise über die modernen Gegebenheiten. Also er erzählt da beispielsweise einmal, dass er irgendwie in... Österreich oder so ähnlich auf einem Berggipfel war und dann da die die tolle Aussicht und das Naturschauspiel genossen hat und er hat festgestellt, dass alle Leute, die um ihn herumstanden, nur Selfies von sich selbst oder irgendwelche Videos gemacht haben, okay gut. wie sie eben also, auf diesem Berg stehen. Bis, ja. bis hierhin geht er mit meiner Meinung d'accord. Ja. Das sagst du als Bayer, genau. Ja, ja gut. Ja, und dieser Titel rührt eben daher, dass er meint, also sie reden dann ein bisschen über soziale Vereinsamung auch und dass das Kino auch so ein bisschen natürlich eigentlich ein Also, das, das ist interessant. Er bezeichnete das Kino als einsamen Ort. Mhm. Und auch, dass durch den Film die Leute alle Ja, wie, wie sollen wir das sagen? Der, der, der Film ja, es klingt jetzt komisch, aber der Film schaltet alle gleich, könnte man sagen. Okay. Also alle erleben zur selben Zeit dasselbe, natürlich nicht in ihrem Kopf oder in ihrer Wahrnehmung oder in den Emotionen, aber sie werden alle so, so ja, synchron geschaltet. Das, das mhm. mag jetzt ganz komisch klingen. Und sie hatten dann eben davon gesprochen, also sie, sie fand halt diese Sicht auf das Kino so, so interessant, weil sie meinte dann zu ihm, ja, der Kino sei es ja jetzt total leer. Man muss dazu sagen, das hatte ich, glaube ich, schon angemerkt, das war in der Essener Lichtburg mhm. ist das Ganze gefilmt. Äh, da war ich auch schon ein sehr, sehr alt, ehrwürdiges Kino, war ich nur ein einziges Mal. Da habe ich Christopher Nolans Dunkirk in 70 Millimeter sehen können. Okay. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, dieses Kino. Ganz, 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 ganz großartig. Kriegst du da Geld für? Nee. <lacht> nee. <lacht> Nein. Einfach äh, nur Noch für. nicht. So also als Empfehlung. Genau, als Empfehlung. Ja, ich war auch nur einmal da, leider. Okay. Und äh, dann stellt sie eben fest, ja, der Kinosaal ist ja gerade total leer. Und dann meinte er so, ja, aber die Leere kann ja auch was besäuten, sozusagen 800 Mal einsam. Ne? Also die Leute, die da sitzen, jeder ist für sich. Und auch die Einsamkeit kann zusammenführen, sozusagen. Also mhm. wenn man zum Beispiel alleine ins Kino geht. Ja. Fand ich einen sehr interessanten
4: Gedankengang. Okay, gut. Klingt alles recht philosophisch. Ist es eher, eher ein philosophisches Gespräch oder geht's da, geht, also reiz auch auf seine, auf seine Vita, auf sein, auf sein Schaffen als Filmemacher ein oder ist es eher so ein, wir reden über den Film, aber eigentlich nicht über, ja, über mein Schaffen?
2: Es geht schon eigentlich in erster Linie über sein Schaffen. Es geht vor allem darum, und das hat die Regisseurin auch in diesem Radiointerview erwähnt, ihre Faszination dafür, dass er aus dem Scheitern einen unglaublichen Schaffensdrang entwickelt. Er nennt da als Beispiel, und das fand ich sehr interessant, weil da erklärt er tatsächlich wirklich, wie es überhaupt zu Heimat gekommen ist, also mhm. zu diesem diesem wirklich Epos, kann man nicht anders sagen. Merk. Ich muss dazu anmerken, ich habe es nicht gesehen. Ich habe eigentlich nur seinen Film Die andere Heimat gesehen, der das Ganze ja so abschließt. Der hat mich allerdings so nachhaltig beeindruckt. Ich würde sagen, es ist neben Systemsprenger der beste Film der letzten Dekade. Echt? Okay. Unbedingt mal anschauen, aber wirklich keine leichte Kost. Der geht rund vier Stunden und ist auch mit sehr eigentümlichem Hunsrücker-Dialekt eben.
4: Naja, gut, okay. Wenn es um Heimat geht, ne?
2: Also er, genau, er, er spricht davon, dass er einen Film gedreht hat, den hatte er sehr, sehr lange vorbereitet, nämlich der Schneider von Ulm mhm. von 1978 und äh, da hat ihn eine negative Kritik im Spiegel, hat ihm sehr zu schaffen gemacht und auch dem Film zu schaffen gemacht, Er war nämlich nach einer Woche aus den Kinos verschwunden. Und das war für ihn so der Punkt, da war er, glaube ich, so Anfang 40, das war für ihn so der Punkt, wo er im Überlegen war, ja, hat das alles eigentlich noch Sinn? Mache ich hier überhaupt das Richtige? Ne? Von wegen kann ich jetzt noch irgendwie das Ruder rumreißen und irgendwie was, was anderes machen als Filmemacherei? Mhm. Und er, er hat dann zu dem Zeitpunkt sogar noch eine sehr kostspielige Scheidung am Hals gehabt, alles wurde verpfändet, er war praktisch obdachlos, ist dann irgendwo bei anderen <lacht> untergekommen und was hat er raus gemacht? Er hat sich hingesetzt und überlegt, äh, wie schafft man es eigentlich aus dem handwerklichen, ländlichen Milieu im Hunsrück äh, zu
4: einem Filmemacher? Okay, da liegen dann, sehe ich gerade fünf Jahre praktisch dazwischen, zwischen seinen, <lacht> der, dieser Entscheidung, die er da trifft. Weil genau. 84 hat er dann mit Heimat begonnen.
2: Ja, ja. Ihm ist dann auch bewusst geworden, dass er die Geschichte seiner Familie, also vor allem die seiner Großeltern, dass er die gar nicht kennt. Mhm. Und dann hat er angefangen, diese Lücken mit
4: Fiktion zu füllen. Okay.
2: Also er hat dann sich überlegt, er hat natürlich auch ausgehend von seinem eigenen Lebenslauf, hat er überlegt, wie es gewesen sein könnte. Und so ist dann eigentlich Heimat entstanden.
4: Es also. ist auch ein Wahnsinn. Also wenn man sich das anschaut, ich meine, es ist echt eine Filmchronik, anders kann ja, man es nicht ja. sagen. Das ist wie ein großer Brockhaus, was weiß ich, keine Ahnung, ein ganzes Regal voll mit Brockhäusern. Ja. Und von 1919 bis ins Jahr 2000 wird da, na, ich, ich, der, dieser Heimatbegriff, mhm. zu dem habe ich dann eh noch eine Frage, wird ja da anscheinend erklärt. Von ihm. Oder, also, ja, versteht er sich da eigentlich als Chronist, weil du hast gerade gesagt, er, er, er geht da mit einer fiktiven Geschichte ran. Ja. Oder ist es nur eine fiktive Geschichte, die in, in die Zeit praktisch reingepresst wurde?
2: Ich würde sagen, eher Letzteres. Also, er ist sich schon bewusst dass es Fiktion ist, was er schreibt. Und was auch sehr interessant ist, er sagt, und das, das ist am Anfang des Gesprächs zwischen ihm und Anna Hepp schon sehr interessant, mhm. die meint nämlich, dass sie, dass sie ganz große Schwierigkeiten hat, unvoreingenommen zu sein. Weil sie hat sein ganzes Werk gesehen, ist ein großer Fan von ihm und sie kann am Anfang des Gesprächs sagt sie wirklich, sie kann nicht aufhören, sämtliche Figuren in ihm zu suchen okay. oder auf ihn zu übertragen. Sie kann, sie kann das Werk nicht vom 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 Künstler trennen. Und gibt er da eine Antwort drauf oder? Ja, er sagt ja, das ist dann aber ihr Problem. Okay. Also er, er, hat, da, er hat
4: praktisch nicht bewusst mit 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 den Figuren als autobiografisches metaphorisches Mittel gearbeitet oder wie?
2: Er hat sich bei seinem eigenen Umfeld durchaus auch bedient mhm. und das Interessante ist, dass er, das das sind so, so wirklich schon interessante Gedankengänge, die er da äußert, weil er sagt, dass er, sobald er irgendjemanden in seine fiktiven Zusammenhänge eingearbeitet hat, mhm. Dass er denjenigen dann eigentlich nicht mehr kennt. Okay. Und dass er, also er sagt, dass er durch seine Art der Filmemacherei im Grunde eigentlich sein eigenes Leben auslöscht. Mhm. Und dass er, dass er all diese Erinnerungen und, und seinen eben sein sein Dasein sozusagen an den Film, an die Kunst weiterreicht. Oh, okay. Und er äußert dann auch den deprimierenden Gedanken durchaus, dass äh, naja, wenn er irgendwann all seine Freunde verfilmt hat, dann hat er praktisch keine mehr. <lacht>
4: Okay. Also, als würde die auf Film bannen und dann
2: verschwinden sie sozusagen in der realen Welt. Genau, genau. Er äußert auch einmal einen sehr tollen Satz, den kann ich auch mal zitieren. Ja. Das, was der Film erzählt, ist schließlich immer das Vergehen der Zeit und das Ende der Einstellungen. Mhm. Und deswegen ist der Abschied das schönste Filmthema, das es gibt. Aber es gibt einen Trost. Wir Filmemacher können die Zeit aufbewahren.
4: Ja, das ist schön. <lacht>
2: Ja, der ist wirklich, also es ist wirklich inspirierend, ja, äh, was er sagt.
4: Ne? Klingt, klingt super philosophisch, also ich meine, der, der geht mit diesem Thema komplett anders um als jetzt andere Regisseure, denke ich mal, die, die anders mit dem Geschichten erzählen, umgehen. Eine Frage hätte ich jetzt noch auf dem Heimatbegriff bezogen mhm. und zwar, wie versteht er den, also gibt er irgendwie Preis, wie er den Heimatbegriff für sich versteht oder oder ja, ich meine Heimat ist ja heutzutage kann ja auch eher in eine negative Richtung gehen, ne? dass du sagst äh, ja. hier haben wir meine Heimat und die beschütze ich und da lasse ich keinen rein wie steht er zu dem Ganzen? Also er hat das Gefühl, dass, ich, ich
2: kann ihn eigentlich nur noch mal zitieren, theoretisch. Hm. Meine Generation lebte ganz besonders abgewandt von jeglichem Nationalismus und von jeglicher politischen Heimatbezogenheit. Das bringt eigentlich schon so... Sein, sein Heimatverständnis und eben auch das, was er getan hat, auf den Punkt. Er ist ja auch, muss man dazu sagen, er ist ja auch ein Begründer des sogenannten Oberhausener Manifests mhm. gewesen äh, von 26 Filmemachern, die sich dann ja auf diesem ich glaube, auf irgendwelchen Kurzfilmtagen haben die sich ja zusammengeschlossen und dann diesen Entschluss gefasst Papas Kino ist tot. Okay. Und das war ja auch eine Absage an den, äh, an den
4: Heimatfilm oder an diesen klassischen...
2: Genau, an den Heimatfilm. Und so so habe ich, also wie gesagt, ich habe nichts von seinem Heimatzyklus gesehen, aber ich habe die andere Heimat gesehen und für mich, also dieser Film hat mich nachhaltig beeindruckt und also der Titel, die andere Heimat, der ist wortwörtlich zu nehmen, das ist eine ganz andere Art von Heimatfilm so gesehen mhm. und er zeigt auch, dass es eben naja, es, es ist halt wirklich auch eine andere Art von deutscher Film. Er spricht auch unter anderem darüber, ja, was was bedeutet überhaupt der Begriff deutscher Film? Oder was was ist deutsch am deutschen Film? Mhm. Also, das sind schon sehr inspirierende Gedanken. Ich finde allerdings, dass die Doku schon Also, die schon anstrengend zu gucken. Und manchmal will auch so Also, die Regisseurin meinte dann auch, dass sie irgendwie auch mit Musik und Bild und Schnitt experimentiert hat. Das passt manchmal nicht so ganz zu okay. der Persona Edgar Reitz, weil da sind dann teilweise manchmal schon so Elektronikklänge und so in in Pausen. Und du hast dann halt diesen altewigen Filmemacher da sitzen, der der redet, als würde er gleichzeitig ein Buch schreiben okay. mit, einem, mit einem Wörterprogramm. <lacht> und äh, ja, das, das beißt sich dann so ein bisschen. Ich finde die Inszenierung Tatsächlich auch manchmal so ein bisschen, also der Film ist schon echt langatmig. Ja, und für seine 82 Minuten oder was. Ja, das Na.
4: meintest du zu Beginn ja schon, also im Vorgespräch. <lacht>
2: und genau. Ja, sie, sie haben auch versucht, an einer Stelle so seine Inszenierung zu imitieren. Also er hat mal gesagt, dass er das sehr spannend findet. Also viele seiner ersten Werke, sein Frühwerk vor allem, da ist auch mal irgendwie die Tonebene völlig dissonant zum, zum Bild. Mhm. Ne? Also das bildet keine Einheit. Und er sagt dann, wenn man das verschiebt, also wenn man jetzt dann zum Beispiel irgendwie eine Frau zeigen würde, die irgendwo durchgeht, und dann schiebt man aber die die Dialoge, Monologe schiebt man eben ganz woanders hin und dahin, wo sie gar nicht passen. Da meint er, dann wird das eben zu, zu ihren Gedanken, ja, okay. zum inneren Monolog. Mhm. Und das haben sie auch versucht zu imitieren, auch mit Wiederholungen und so, so Loops, sage ich mal. Und das wirkte ehrlich gesagt so ein bisschen gewollt auf mich. Das wirkte so... Weiß nicht, als würde man versuchen, einen Picasso nachzumalen. Mm, ja, ne? Also, zwar ein netter Versuch, inszenatorisch, aber wirkte so ein bisschen, ja, es ist so, 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 hatte eben was, so, so Pastige-Dimension
4: hatte das mm, mm, für mich. Mm, mm. Ja, gut.
2: Ansonsten ist es aber durchaus ein sehr interessanter Film für Leute, die eben die Geduld mitbringen und sich auch für Edgar Reitz interessieren. Und ja, was, was kann man noch zu sagen? Hast du noch eine Frage?
4: Ähm, die nächste Frage wäre gewesen, wie du dein Fazit gestaltest.
2: Wie ich mein Fazit gestalte? Ja, jetzt habe ich ja. so viel erzählt. Ich sehe auch schon, wir sind auf einer ganz schönen stattlichen Lauflänge. Ja. ja, es ist halt echt viel. Ja, es ist, es ist schwierig. Also die Person Edgar Reitz finde ich sehr interessant, der Film zeigt aber durchaus auch auf, dass er eine spröde Persönlichkeit ist an einigen Stellen mhm. und auch nicht so leicht zugänglich. Und insofern spiegelt der Film dann auch so ein bisschen die Person, die eben porträtiert wird, auch wieder. Das kann ich dem anrechnen. Ansonsten, ja, also ins Kino würde ich mich dafür jetzt nicht setzen. Okay. Äh, auch wenn der Film irgendwie Lust macht, ins Kino zu gehen.
4: Wegen dem Kino in Essen.
2: <lacht> Wegen dem Kino in Essen, genau. Ja, mal gucken, was ich da noch mal immer sehe mit äh, in 70 Millimeter. Ja. Nee, also ich würde sagen, die Doku ist für Leute, die sich wirklich dafür interessieren, ist die schon sehenswert. Jetzt aber auch nichts weltbewegendes. Also ich finde sie vor allem trotz trotz interessanter philosophischer Exkurse. Finde ich sie von der Präsentation auch irgendwie manchmal ein bisschen gewollt, so, so, weiß ich nicht, die, die ist so drauf getrimmt, oh, sie muss jetzt unbedingt bei Arte laufen, so ein
4: bisschen. Ach so, naja, gut, okay. Hm.
2: Und, äh, die lief ja auch schon, das muss man ja auch anmerken, also die Premiere fand jetzt hier statt, ich glaube, jetzt am Sonntag, also am 1. März fand die statt in der Essener Lichtburg und da war auch wohl Edgar Reitz zu Gast. Mhm. Schade, dass ich nicht da war, hätte ich, hätte ich gern getroffen, den Mann? vielleicht auch sogar interviewt obwohl er ja, eher nicht
4: und, äh, der, wenn er mit einem der, redet genau. nicht bloß
2: in die Gegend starrt ja, ja aber aber der ist wie also wenn man wenn man sich dafür begeistern kann dann kann einen das schon faszinieren was er was er so äh, zu ja. erzählen hat und so äh, so für Gedanken äußert auch wenn die manchmal relativ ja, eigentlich schon irgendwie sehr melancholisch sind. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass er so ein bisschen so ein verirrter Romantiker eigentlich ist. Aber wenn man ihn dann darauf ansprechen würde, dann wird er wahrscheinlich irgendwie so von Grund auf definieren, was überhaupt so sein Verständnis von Romantik ist und wo der Begriff herkommt. Ja, ich würde so alles in allem drei von fünf etwas anderen Heimatfilmen dafür geben.
4: Okay. Ja, ist doch ganz ordentlich. Also,
2: ja, also man, man kann gerne noch irgendwie 0,5 Punkte draufschlagen, aber es ist jetzt, es ist jetzt, also was, was wohl der Regisseurin auch wichtig war, dass das nicht als Dokumentarfilm in dem Sinne verstanden wird, das ist wirklich ein Porträt. Aber er kommt dann eben auch nicht drum rum, sie beide kommen nicht drum rum, auch zum Beispiel unter anderem das Kino sterben, um sich herum sozusagen zu, zu thematisieren.
4: Naja, gut. Der hat ja dann, die leben ja auch nicht im Vakuum. Von dem her. Genau. <lacht> Müssen sie ja auch ein Thema haben. Okay, gut, Dominik. Dann haben wir jetzt eine Marke erreicht, die zum Abschied einlädt. Genau. Ja. wie Wehmütig. Wehmütig. Ja, ja. Wir werden uns wahrscheinlich demnächst mal wieder über den Weg laufen. Und. Ja, ich hoffe es. <lacht> irgendwas casten wir sicher wieder. Ja, sicher. Vielleicht auch mal wieder zu zweit. Gut, würde mich freuen. Ja, <lacht> mich auch. Bis denn. Also, ciao. Ciao, ciao.